1: Vamos com mais um Ciencião. Hoje a gente vai falar de vacina. Aqui no Ciencião tem vacina. No Brasil tá faltando vacina, mas no Ciencião tem mais vacina. Vamos falar com a professora Ana Paula de Matos Areas Dal, aqui da UFABC. E hoje eu tenho uma frase de um livro bem bacana chamado Fundação do Isaac Asinov. Para ter sucesso, apenas o planejamento não é suficiente. Deve-se improvisar também.
0: Eu sou o Célio Fernando, da UFABC também. E se tratando de vacina, não tem frase. É vacina sim, ponto final.
1: Exatamente, Célio. Hoje a gente recebe mais uma vez, pela terceira vez, e por isso ela vai ter direito à música aqui no Ciência a professora Ana Paula. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, e vocês? É um prazer voltar ao programa. Tudo bem. Opa, tá tudo bem. A professora não tomou vacina, então, ainda da gripe, né? Ainda não, mas está nos meus planos. Professora, essa é a terceira vez, então a gente não vai perguntar muito sobre a origem da professora, isso a gente já conversou outras vezes, a gente quer saber como que anda, como que tá a vida na pandemia, como que anda as pesquisas, como que anda a as fake News como que anda as reclamações no Facebook
2: é a vida na pandemia é sempre corrida é sempre uma adaptação porque a gente não estava preparado para isso né e eu acho que a gente se adaptou a algumas coisas mas a outras não em relação às pesquisas também a gente teve que se adaptar para quem precisa fazer experimentos para quem precisa ir ao laboratório e viver esse mundo experimental a coisa tá muito complicada e a gente está tendo realmente que se adaptar em relação ao Facebook continua bombando como sempre, fake news de tudo quanto é tipo E relacionado a diversos assuntos Relacionado a modificações do DNA Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente Relacionado a efeitos colaterais das vacinas E por aí vai, é, o cardápio é imenso
1: É verdade, impressionante, né? Impressionante também como algumas pessoas Comemoram alguns efeitos colaterais Tipo, às vezes acontece algum probleminha Ou algum excesso de cautela da agência Que é normal ter esse excesso de cautela E as pessoas parecem que comemoram nossa, tá vendo? Eu tava certo Nem esperou a resolução do caso, né? Mas hoje a gente vai falar de vacinas Vamos falar sobre a nova vacina Butanvac, vamos falar sobre a Pfizer E vamos tentar entender Por que a Sputnik ainda não decolou Depois da vinheta do Science One. Talvez seja bom partir do final Afinal... É um ano todo só de sexta-feira, treze. Você também podia me ligar de vez em quando. Eu ando igual lagarta triste sem poder sair. Aqui o mantra que nos traz o centro. Enquanto lava um banheiro, uma louça querendo lavar alma. Na calma da semente que germina. Que eu preciso olhar, minhas meninas, a folha amarela.
2: Que a população acredite na vacina. Eu tô falando agora como brasileira, como mulher, mulher negra que acredite na vacina. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade e falo, vamos nos vacinar, não tenham medo, é isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando, a vacina, para a gente poder voltar à vida normal, um abraço, um aperto de mão, quanta gente não está fazendo isso hoje?
1: É tão triste ter que vir, coisa ruim pra nos unir. E nem assim agora, mano. Vamos embora, tempo vem. voltar e repartir. É isso. Partir, voltar e repartir. É tudo
0: pra ontem. Professora, aqui no Brasil a primeira vacina que teve uso não emergencial, né, digamos assim, uso oficial aprovado foi é a Pfizer. E a gente não ouviu sobre ela nos nossos episódios anteriores, então a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer nesse episódio é... Como que a Pfizer é feita? Existem alguns boatos sobre elas, dizendo que ela modifica o DNA. É verdade essa história? A gente queria saber um pouco mais sobre isso. E de onde será que talvez possa ter surgido essa história de que ela esteja modificando o nosso DNA?
2: Essa história de modificação no DNA talvez tenha vindo do fato do RNA mensageiro ser composto por nucleotídeos, quer dizer, é um primo do DNA. E talvez as pessoas criem no seu imaginário de que de alguma forma existe uma interação entre o RNA mensageiro que compõe essa vacina e o DNA das pessoas que estão recebendo, mas isso é absurdo, até porque o RNA mensageiro nem tem estabilidade suficiente para isso. Além de não ter as funcionalidades relacionadas ao aspecto de enzimas, por exemplo, que faria uma transformação no DNA, o RNA mensageiro não tem estabilidade para isso. Agora, como funciona essa vacina e por que, que a vacina da Pfizer é diferente do que a gente tem aqui? Primeiro que essa vacina ela não é feita nem com vírus inteiro, como é a Coronavac, com vírus inteiro e coronavírus, e nem é um vírus que carrega alguma informação do coronavírus, como é a nossa querida da AstraZeneca. Mas ela traz o RNA mensageiro. O RNA mensageiro leva a informação de que uma proteína precisa ser sintetizada. E qual é essa proteína? É spike. Quando esse RNA mensageiro é captado pelas nossas células, esse RNA mensageiro vira proteína, vira proteína spike, e essas células conseguem, então, apresentar essa proteína para linfócitos, do sistema imune linfócitos T e de fato começar uma resposta imune adaptativa específica. É uma vacina com uma eficácia bastante alta, acima de 90%, mas ela tem algumas restrições. A restrição maior que a gente tem visto é a temperatura de manutenção. A vacina da Pfizer tem que ser transportada a menos 70 e a manutenção dela ou é a menos 70 e aí a durabilidade é bem grande, ou é a menos 20, que é a temperatura normal de um freezer doméstico, mas aí ela dura somente duas semanas. Na geladeira, ela dura horas. Então, isso impacta de forma bastante significativa a logística para aplicação de vacinas em países em desenvolvimento. Então, esse é o único ponto em relação à vacina da Pfizer. E temos a vacina da Moderna também, que é muito parecida com a da Pfizer. A vacina da Moderna, ela é de RNA mensageiro, porém é o RNA mensageiro encapsulado em nanopartículas. Sendo encapsulada, ela fica muito mais estável e é possível manter por muito mais tempo sem temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer. A da Moderna pode ser mantida a menos 20, que é a temperatura normal dos freezers, ao invés de menos 70. Ou até em geladeira e temperatura ambiente, desde que o período seja muito curto.
1: Como que é feito o RNA mensageiro de maneira industrial? As outras a gente viu que é feito... A gente vai falar daqui a pouco do ovo, mas é feito em células de rins, né? A da AstraZeneca, né? Que é feita procriada, né? Não sei se eu estou usando o termo correto. É em células de rim. esse do RNA, é alguma célula que faz, algum tipo de organismo que faz esse RNA mensageiro ou não?
2: É um processo enzimático. No nosso corpo, isso é feito pelo auxílio de enzimas. Enzimas são proteínas que têm atividades específicas, atividades de transformação. E essas atividades, elas podem ser mimetizadas in vitro elas podem ser feitas em laboratório. Então o RNA mensageiro codificando a proteína Spike pode ser sintetizada em laboratório a partir do gene, do DNA que codifica essa proteína.
1: Entendi. E a gente está com uma grande esperança, né? Eu pelo menos sou sempre sou bastante otimista, né? Da nossa vacina 100% brasileira, não é assim tão 100%, mas aí vamos falar que é 100% a Butanvac, né? É o que é é Butanvac? Como que é a Butanvac primeiro, né? E por que que ela, pessoal recebeu principalmente o Butantan recebeu com tanta alegria, a Butanvac.
2: É, a Butanvac, ela não é 100% brasileira, porque ela veio de uma colaboração com um grupo americano, entretanto, ela vai ser toda fabricada no Brasil e o processo vai ser todo desenhado pelo Butantan. Claro, tem uma transferência de tecnologia, mas tem adaptações a serem feitas como ela é feita e por que ela é diferente do que se tem aqui. Assim como a da AstraZeneca, ela não é feita do vírus coronavírus inativado, ela é feita de um outro vírus que tem uma informação do coronavírus. Então, vírus que seja modificado para poder produzir a proteína spike. A diferença é que é um vírus que não infecta humanos, e ele é feito para o processo produtivo, porque ele é um vírus que infecta galinhas. Sendo um vírus que infecta galinhas, ele se replica muito facilmente em ovos, que é um meio de cultura super barato. Então é um processo bastante interessante, porque cada ovo vai produzir, em média, duas doses. Pode produzir um pouquinho mais ou pode produzir uma só. E esse processo ele é todo conhecido porque tem outras vacinas que são feitas assim. A vacina de influenza, que é a nossa vacina de gripe, é feita exatamente por esse processo, ou seja, é um processo que o Butantan domina e que tem um baixo custo de produção. Acredita-se que em meados de setembro, outubro, a gente tem essa vacina já no nosso Programa Nacional de Imunização, junto com as outras que já estão rodando.
1: Nossa, tomara, tomara que consiga, né? Uma dúvida que eu sempre tive, daí eu posso esclarecer porque eu acho que a professora sabe, especificamente do eu acho que o vírus chama Newcastle, né? O vírus que é modificado, especificamente desse, eu acredito que a professora não tenha essa informação. Sim. Mas, por exemplo, no caso da influenza, o Brasil tem tecnologia para fazer a modificação desse vírus e colocar pra replicar, ou a gente recebe esse vírus já modificado de outro país e a gente só replica aqui?
2: No caso do Newcastle. No Newcastle ou da Influenza? No Newcastle. É a gente tem com certeza. O da Influenza, a gente já tem a nossa fábrica aqui, então a gente já tem tecnologia também para fazer.
1: Ah, bacana. Então a gente já consegue modificar e replicar os vírus aqui Sim. nos ovos de galinha. Vi que o Butantan comprou milhões e milhões de ovos, né?
2: É, chegaram 510 mil esses dias aí, no final de abril, mas existe a previsão de chegarem mais de 10 milhões de ovos.
0: Caramba! para fazer essa produção. E no caso, é um ovo comum ou ele tem alguma coisa diferente? para poder fazer essa produção de vacina.
2: Ele é um ovo fertilizado, mas ele é um ovo de garantia de procedência e ele é examinado. Quando chegam esses lotes de ovos, imagina o trabalhão que é. Todo esse processo de produção são mais de 300 pessoas envolvidas. Tem uma pessoa que só olha a qualidade dos ovos sob a luz de uma lanterna para ver se está perfeitinho. Dali ele vai para a etapa seguinte, que seria da inoculação do vírus. Então, quer dizer, é todo o processo desenhado e esses ovos, eles estão em condições perfeitas para servirem como meio de cultura.
1: Entendi. Só uma pergunta que o pessoal está ouvindo a gente, provavelmente tem muita gente que não é do campo. O que quer dizer ovo fertilizado?
2: Ah, é o ovo que poderia gerar um pintinho, mas ele não vai gerar porque ele vai ser inoculado. Então o vírus não permite que ele se desenvolva. O embrião, digamos, serve de comida para o vírus, digamos assim.
0: E no caso dessa vacina com essa... É, tanta já usa, ela não tem tanto esses problemas de logística, de ter armazenamento a baixa temperatura, ela é né, de mais digamos, mais fácil manuseio e transporte pelo
2: país. Né? Sem dúvida, depois que o vírus é extraído do ovo, ele passa por um processo de purificação, tem inativação do vírus, depois ele fica refrigerado em temperatura de geladeira normal, 4 graus. Então não é necessário baixa temperatura nem de freezer comum, menos 20, e nem de ultra freezer, que seria menos setembro.
0: Porque eu acho que isso é legal só para comentar, né, que às vezes muita gente não conhece que esses freezers, a gente fala menos 70 pode parecer, ah, mas é só esfriar mais um pouquinho, mas é um freezer específico, né, que ele tem um preço caro. Eu vi algumas reportagens que até as universidades estavam disponibilizando alguns desses freezers para poder é, armazenar essas vacinas, mas não é uma coisa que tem em todo o território nacional, então. É uma coisa que dificulta, como a professora falou, a distribuição desse tipo de vacina, por isso que é importante a gente ter essas alternativas. E nesse caso é uma alternativa que é 100% nacional, então dá aquele gostinho um pouco
1: maior. Eu vi uma entrevista do Dimas Covas, o diretor do Butantan, e ele estava muito animado falando que essa vacina ele considerava uma vacina de segunda geração e que talvez pudesse ter uma eficiência maior que a Coronavac. A professora compartilha do mesmo otimismo ou não necessariamente ela pode ser mais eficaz que a Coronavac?
2: Tudo indica pelos dados que a gente tem para outras vacinas, de que a eficiência vai ser um pouco maior do que a Coronavac, sim. Mas a Coronavac é uma vacina que está aí disponível e é de uma tecnologia que o Instituto conhece. Por isso, ela foi a primeira escolha. A Butanvac ela é, de fato, de segunda geração, justamente por usar um vírus que sofreu uma modificação genética para produzir uma proteína que não é daquele vírus. Por isso que é chamado de segunda geração. A ideia é que seja mais eficaz, porque, Porque ele consegue entrar nas células porque ele é um vírus que consegue ser captado muito bem pelas células. Não vejo a hora de tomar já a segunda dose para ficar completamente protegido.
0: Boa tarde. Vai se vacinar? Eu. Muito boa essa sensação de estar vacinado. É muito boa. E mudando um pouco de assunto, uma vacina que não decolou no Brasil, né, foi a Sputnik V, que está sendo, inclusive, já usada em outros países. Então, para a gente saber um pouquinho como que essa vacina é feita, o que ela tem de diferente das outras vacinas e por que que a Anvisa recusou a licença dela, mesmo como uso emergencial, como algumas outras foram aprovadas.
2: É, a vacina russa é um capítulo à parte, não é? Quando a gente vai falar de todo esse horizonte de vacinas de coronavírus. Ela já começou com uma história um pouco bizarra, porque das cinco que chegaram ao mercado ou das cinco que estavam disponíveis para serem distribuídas, ela foi a que forneceu menos informação, foi a que utilizou menos voluntários, foi a que os dados estavam menos disponíveis. Então, quer dizer, toda a comunidade científica ficou naquela situação, será que funciona mesmo? Será que isso é uma propaganda política ou, de fato, a formulação tem eficácia? O que tem se mostrado até hoje, aparentemente, é que ela tem eficácia. Ela é usada na própria Rússia, ela é usada na Argentina, mas conseguir esses dados é uma coisa tão difícil, tão complicada, porque ninguém abre esses dados. O Instituto Gamaleya não permitiu nem que a Anvisa visitasse as instalações do Instituto. E toda essa questão da negação da vacina não ser aprovada a importação foi baseado em que os vírus são replicantes. Ela foi registrada como vírus não replicantes. O que que isso tem a ver com a segurança da vacina em si? Quando o vírus não é replicante, você sabe que, de fato, ele não vai se multiplicar em quem tiver sido vacinado. Partindo-se do pressuposto de que se trata de um vírus humano, esse é um pré-requisito que tem que ser cumprido, é uma premissa que precisa ser cumprida. A não ser que o fabricante mostre que a replicação do vírus não provoca dano em quem é vacinado. Vejam que quando a gente trata de segurança de vacinas, comparando com medicamentos, por exemplo, que é algo que a gente vê no dia a dia, que sai direto ao... O FDA aprovou tal medicamento, a Anvisa aprovou tal medicamento. A diferença é que o medicamento pode ser utilizado para uma pessoa que está doente. A vacina é administrada em alguém saudável. Então os critérios têm que ser muito mais restritivos, porque a vacina não pode deixar a pessoa doente. Muito bem, então toda essa história é muito bizarra, é muito estranha, já começou de um jeito muito estranho. O Instituto Gamaleia fez todo o processo de submissão para a Anvisa, Porém, eles tinham tentado registrar como vírus não replicante e se mostrou que ele era replicante. Quando a Anvisa mostrou seu parecer, quando enviou o parecer para o Instituto Gamaleia, eles responderam dizendo que a Anvisa estava agindo de forma política e que, de fato, eles não tinham como saber se era replicante ou não, porque eles não tinham testado. Porque existe uma possibilidade sempre da agência regulatória pedir uma amostra, levar para laboratórios de referência e testar para saber se, de fato, o vírus se comporta da forma como está na documentação. O que ocorre é, o Instituto Russo não enviou essas amostras. A Anvisa se baseou nos próprios documentos que eles enviaram. Nos documentos que eles enviaram, eram documentos de 600 páginas, estava lá escrito que o vírus replicava. Então, quer dizer, eles forneceram essa informação e tentaram registrar como não replicante. Quando eles foram interpelados, quando se perguntou, mas por que que vocês estão usando um vírus replicante? Vocês não acham que isso pode trazer dano? Eles simplesmente responderam, é, provavelmente vocês podem estar certos, mas fazer alguma modificação tomaria muito tempo. Então a visa se viu de mãos atadas, não tinha muito o que fazer. Isso não quer dizer que a vacina não possa ser aprovada aqui algum dia, mas as questões que foram feitas precisam ser respondidas e esse aspecto de segurança para se tratar de um vírus replicante precisa ser abordado pelo Instituto Gamaleia. Ou eles têm que fazer testes ou eles têm que, de fato, inativar esses vírus. E mais um detalhe. Diferente das outras vacinas que usam adenovírus, como a vacina da Janssen e da AstraZeneca, eles usam dois adenovírus um mesmo da vacina da Janssen, eles usam um segundo, porque eles criaram uma abordagem, uma estratégia, de que se o sistema imune se adaptar de alguma forma e não conseguir fornecer a resposta imune ou produzir anticorpos e efetores necessários para a proteção por causa de um vírus, adaptação a um desses vírus, tem o outro. Então, a ideia é boa, mas isso complica porque é um fator a mais. São dois adenovírus que provavelmente um ou os dois são replicantes. Então, quer dizer, em vista de todo esse cenário, a Anvisa decidiu por bem não liberar porque não julgou ser segura essa formulação.
0: É uma preocupação que tem
1: fundamento. É, na ciência, a transparência é tudo, né? Você tem que fornecer dados que a pessoa consiga replicar o seu projeto, a sua pesquisa, né? Isso, na ciência, isso é muito importante, né? Esse nome também, o nome da vacina, é Sputnik V ou Sputnik V? Eu também sempre tive essa dúvida, depois a Globo começou a falar Sputnik V, eu acabei repetindo Sputnik V. O senhora sabe se é Sputnik V ou Sputnik V?
2: Todo mundo que eu vi comentando sobre a vacina fala que é Sputnik V de Vaxin, então seria uma abreviatura disso. Mas a vacina não chamava assim originalmente, né? Era Gankovic-Vac. Não Gandhi Arma, é Gandhi Gamaleia Sei. por causa do nome do instituto. Eles acharam que era um nome muito complicado e muito comprido para falar. E aí eles quiseram também trazer a questão da conquista do espaço e etc. É por isso que o Sputnik foi usado depois.
1: Ela foi rebatizada. O Gamaleia é um
2: instituto estatal ou é privado? Ele é um instituto de pesquisa ligado ao governo russo. Ah, entendi. E ao que tudo indica, ele recebe direcionamento do governo russo. Não é como as universidades que têm autonomia e, de fato tem lisura e imparcialidade. Então, sendo ligado ao governo russo, a gente não pode descartar a questão política nessa vacina. Entendi. Eu fui procurar saber o que significava Sputnik, né? Porque como
1: os russos gostam do nome de Sputnik, né? A professora, sabe ou não? Eu... Não, não sei. Pelo que eu encontrei, quer dizer, é companheiro. Foi usado na época da conquista espacial para toda a atividade, todas as cápsulas que transportavam vida. Então, tudo que transportava vida, se chamava de Sputnik, como alguma coisa que fosse companheira. Pelo menos foi isso que eu encontrei E tudo que eu sei sobre o russo é isso por agora.
2: Então, mas já é bem Sugestivo, porque o nome do Vírus, ou na verdade o nome Da vacina, já sugere que Tem alguma coisa viva ali Sendo administrada, e eles dizem que não
1: Exatamente <risos> vamos ver nossos irmãos estão tomando né a Sputnik que vê né professora a gente falou então da Butanvac da Moderna da Pfizer fora as outras que a gente estava falando tem mais alguma vacina no horizonte aí com uma boa promessa
2: tem algumas. Assim, se a gente for olhar o arquivo da WTO ou do CDC ou até aquele site Clinical Trials, que é em inglês testes clínicos, a gente vai achar centenas que estão em diversas fases de estudo. Então tem a fase pré-clínica, tem todas as fases clínicas, que são as três, mais a fase quatro, que é quando chega ao mercado. Existem várias. O que a gente consegue ver analisando todas as propostas, existem algumas que são baseadas em RNA mensageiro, então outras de RN mensageiro, mas não só da spike que tem algumas formulações que tentam trazer outras proteínas do vírus como a de núcleo capsídeo, tem as proteínas de, do vírus também que podem fazer parte da formulação, existe uma vacina que era uma grande promessa, que era uma parceria entre a Sanofi Pasteur e a Glaxo Klein, que são duas gigantes farmacêuticas, elas prometeram produzir bilhões de doses para o mundo todo participar da coalizão COVAX, que era aquela parceria, aquele consórcio para distribuir vacinas para o mundo em desenvolvimento, justamente para tentar abarcar especialmente os países superpopulosos, que são Índia, Brasil, Filipinas. Prometeu-se muito, mas os testes clínicos mostraram outra coisa. Mostraram que a eficácia era super baixa em fase 3, a formulação foi abandonada. Então, o que a Sanofi fez? A Sanofi é uma líder em algumas vacinas, vacina de influenza, por exemplo. O que ela fez foi abandonar esse projeto, depois de gastar milhões de dólares, e apoiar a Pfizer na produção da vacina dela e tentar fazer outras parcerias também. Mas essa foi uma grande promessa que deu com os burros na água. O que a gente percebe de outras formulações também são as baseadas em DNA. Vacinas de DNA, elas são grandes promessas para vacinas contra vírus, justamente porque o DNA, ele tem essa capacidade de gerar uma resposta específica para antígenos, ou seja, para pedaços do patógeno que são produzidos de forma intracelular, dentro das células. Então, para vírus, seria muito adequado. Existem algumas promessas aí de vacinas, tem algumas que são injetáveis, tem outras que são por via da pele, através de adesivos, tem uma, inclusive, que é é por aplicação de pulso elétrico. Caramba. É. Muito legal isso, porque tem trabalhos mostrando isso. Tem, inclusive, um pesquisador na UFBC que mostrou que a aplicação de pulso elétrico faz algo chegar na corrente sanguínea. O Herculano da física mostrou isso. Sei, o Herculano, vou chamar ele. <risos> Muito interessante para trazer aqui no Science o. Então, essas vacinas de DNA, elas têm essa promessa de trazer uma resposta contra vírus mais robusta, mais forte. Talvez gerar uma eficácia maior. Mas essa via de imunização ainda vai ter que ser bem estudada. né? Não se sabe se a via de pele vai ser a melhor para isso. Tem uma vacina da Merck interessante que usa sarampo atenuado, produzindo a spike. O sarampo atenuado está na nossa tríplice viral, nossa vacina MMR. Então, quer dizer, é um vírus, é uma formulação que já está presente no nosso programa de imunização. Se der certo, eu vejo uma grande vantagem, porque é um vírus bastante estável para ser administrado. Então, são essas vertentes. Tem RNA mensageiro, tem outros adenovírus, indo na linha do que tem a, a Janssen AstraZeneca, tem essas de proteínas, mas as de proteínas eu acho mais complicadas. Tem uma de proteína que está sendo usada, que é da Rússia, mas assim como a Sputnik V, essa formulação também ninguém sabe nada dela. O único paper que saiu, o único artigo, tem informações muito confusas, não é uma revista de prestígio, quer dizer, ninguém sabe muito dela. Ela está aprovada no turkmenistão
1: Caramba!
2: Que provavelmente sofre muita influência da Rússia e por isso a Aprovaram. Não foi nem para uso emergencial, aprovado para uso. O que eu tenho de impressão disso é que parte da fase 3 entrou no documento. usar
1: usaram a população.
2: Ó. Juntaram fase 3 e fase 4, que seria administração para a população. A vacina para o novo coronavírus está partindo de mais de uma década de conhecimento acumulado dos coronavírus anteriores. Nunca antes uma vacina para uma única doença foi desenvolvida por tantos profissionais e laboratórios diferentes ao mesmo tempo, ligados a uma rede global de troca de informações com tanto dinheiro investido.
0: Indo um pouco lado das fake news, eu tenho ouvido muito o pessoal falando é, Ah, eu já tive covid, não, não teve sintomas graves, já me curei e tal, eu não preciso tomar vacina Mas na verdade não, né? a pessoa deve tomar a vacina mesmo que ela
2: teve que contrair o covid leve, drástico e se curou dele né? Célio, essa é a pergunta de um milhão de dólares, é a pergunta que todo mundo está fazendo Existe um consenso da classe médica e da classe científica hoje de que a infecção por Covid não é imunizante. Ou seja, se você se contaminar, você produz anticorpos por um tempo, alguns anticorpos, ela tem uma certa duração, mas ela não gera muita memória. E para você ficar protegido, você tem que ter memória. O que vai fazer isso é realmente a vacinação. Por que, que uma vacina que pode ter um pedaço do vírus ou o vírus inteiro inativado gera isso e infecção não? Porque com a vacina tem os adjuvantes. Os adjuvantes são substâncias, são moléculas que aumentam, que potencializam a resposta imune e podem até dirigir para um tipo de resposta imune. Se você quer mais resposta de anticorpos, se você quer mais resposta de células, se você quer mais resposta até dentro dos anticorpos, opcionizantes, neutralizantes, um adjuvante pode dirigir, modular e potencializar a resposta imune. Isso você não tem na infecção natural, até porque a infecção natural vai depender também do tanto de vírus que você adquiriu, do quanto ele conseguiu replicar, você pode ter uma imunidade natural, isso acontece, uma pequena porção da população pode ser imune a um vírus, isso pode acontecer, tem gente que é imune ao HIV, porque o HIV usa um certo receptor para entrar, tem gente que naturalmente não tem porque tem uma modificação genética, a pessoa tem uma deficiência genética que a predispõe a outras coisas, mas protege contra HIV, da mesma forma a gente tem pessoas que são imunes à malária, ela tem outros problemas. Né? Ela tem uma formação anômala das hemácias, etc., que provoca uma série de problemas respiratórios para ela e impacto na vida funcional. Porém, ela é imune à malária, então tem um ganho, né?
0: Então ficou aí, né? Mesmo que você teve Covid, tome a vacina.
2: Tem que tomar, tem que tomar. Posso fazer um comentário? Claro, claro. Nesses dias saíram notícias sobre a administração da AstraZeneca para grávidas. Vocês devem ter acompanhado isso. Sim. Por que se desenrolou toda essa história? As vacinas baseadas em adenovírus, o que se observou? Tanto a da AstraZeneca quanto a da Janssen? viram efeitos raríssimos, mas que são severos, de um tipo de coagulação anômala que é a trombose trombocitopênica, ou seja, uma trombose que vai produzir coágulos em regiões específicas do corpo, regiões abdominais e também no sistema nervoso central, e que provoca uma queda no número de plaquetas. Essa queda no número de plaquetas é uma reação autoimune, ou seja, a formação do coágulo, de alguma forma, dispara um mecanismo que faz o seu sistema imune destruir as próprias plaquetas. E isso vai gerar problemas lá na frente, porque começa com coagulação anômala e chega a uma síndrome anticoagulante, porque as plaquetas estão envolvidas nesse processo. Esse efeito colateral, então, está relacionado a esse adenovírus, se verificou com a da AstraZeneca, e com a da Janssen, não se sabe se a Gamaleia, se a do Gamaleia, a Sputnik, tem, justamente porque a gente não tem acesso aos dados, né? Então pode ser que tenha aparecido, mas ninguém divulgou. Mas como ele usa um dos adenovírus da vacina da Janssen, essa vacina tem um desses adenovírus, pode ser que a Sputnik também gere esse efeito. Muito bem. O que se observou em grávidas? Isso aconteceu aqui no Brasil. 11 casos de 22 mil e pouquinhas imunizadas. Isso é uma incidência relativamente alta, porque esses efeitos em mulheres não grávidas e também alguns homens tiveram, mas a maioria era de mulheres jovens. Era numa proporção de 0,0004%. Ou seja, era algo em torno de 80 casos, 80 e poucos casos, para 25 milhões de infectados. Aqui em 22 mil, tivemos 11 casos. Então, é muita coisa. Então, provavelmente a própria gravidez ela já induz a isso e tem dados mostrando isso, que a gravidez já leva a casos de trombose, são efeitos que são raros, não são tão raros quanto essa trombose das vacinas, de efeitos colaterais das vacinas, mas já acontece. Então, provavelmente houve uma combinação de fatores. É uma condição pré-existente que já leva à formação de trombos de coágulos. E a vacina, por ter esse efeito colateral, que é raríssimo, e nos outros indivíduos, nos outros grupos, combinou com essa outra condição. E no Brasil se observou isso, e é um país que está sendo estudado a respeito dessa questão, porque de 10 grávidas que morrem por causa de Covid, oito são aqui no Brasil. As complicações de Covid que levam à morte de grávidas são justamente as relacionadas à trombose. Então isso já acontece. 16,5% das grávidas aqui tem chance de ter uma evolução do caso para intubação, para UTI, etc. Então já é um grupo mais complicado por causa disso. Por isso a vacinação para essas grávidas, especialmente com comorbidades com a AstraZeneca, foi suspensa elas vão ter que receber da Pfizer as próximas as grávidas, né? da Pfizer ou da Coronavac, e está sendo estudado. Se aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca se vão completar ou se vão receber de outra. Só que não tem estudos mostrando que a combinação não tenha nenhum efeito. Existem dados preliminares de mistura, por exemplo, da AstraZeneca com a da Pfizer, de que efeitos leves e moderados estão mais presentes. Mas sendo um grupo que já tem uma tendência a ter efeitos por causa da gravidez, não sei se é seguro. Esse
1: é um problema do adenovírus, não da spike, ou a dos dois?
2: Então, ninguém sabe. Estudos estão sendo feitos nesse momento, estudos in vitro, com cultura de células, e depois isso vai para animais para mostrar o que está que acontecendo. Porque se você compara os adenovírus que são usados na vacina da Janssen e na vacina da AstraZeneca, eles são diferentes. E mesmo assim, o efeito é exatamente igual.
1: Hum, Entendi.
2: Não sabem se é o adenovírus em si ou se a interação da spike que é produzida pelo adenovírus, que está sendo produzida ali, com outras proteínas, do adenovírus.
1: Esse programa, só para o pessoal que está nos ouvindo, a gente está tão quente, as notícias relacionadas à vacinação, que a gente está gravando com uma semana de antecedência para que vocês recebam o assunto quente e a gente não seja atropelado por novas notícias. No caso das grávidas, eu sinceramente fui atropelado, porque quando foi aprovadas as vacinas, até onde eu tinha conhecimento, a vacina não era indicada para as grávidas, tipo todo mundo falava, não tinha sido feito estudo com grátis. eles sempre falavam, não, crianças Abaixo de 18 anos e grávidas, não foi feito estudo. Eu tava muito feliz a minha. Daí do nada eu fiquei sabendo que as puerperas e as grávidas estavam tomando. Então não foi feito estudo antes com grávidas, ou foi? Não foi.
2: Para nenhuma formulação. Porque os primeiros grupos de estudo de qualquer vacina não incluem nem grávidas nem crianças. Crianças, a não ser que seja uma doença realmente que seja endêmica naquele grupo, mas grávidas, de jeito nenhum, nunca é o primeiro grupo de estudos. Nenhuma delas tinha sido estudada. Só que esses efeitos colaterais que viram na administração da AstraZeneca na Europa saiu em março, quando esse grupo foi incluído como prioritário aqui no Brasil, já era fim de abril. e então, esses dados eram conhecidos, sendo a gravidez uma Condição que predispõe a ter formação de coágulos, não seria uma escolha racional usar essa vacina justamente. E nessa mesma época, a vacina da Pfizer estava chegando aqui. Então, a vacina da Pfizer podia ter sido direcionada para esse grupo. Entendi. Então a questão do timing aí mostra que alguém comeu bola. Alguém que determinou que as grávidas iam fazer parte do grupo prioritário, grávidas inclusive com comorbidades, comeu bola, porque esses efeitos já eram conhecidos
1: só para deixar claro pro pessoal que tá ouvindo a gente que a gente tá gra- fazendo essa gravação no dia 14 de maio. Então, no dia 14 de maio as grávidas não devem, então, tomar a vacina da AstraZeneca, né? Devem tomar... A... A que tiver, se tiver ou da Coronavac, que não sei se está tendo ainda, ou a da Pfizer, né? Está chegando aí a conta-gotas para gente.
2: O que não se sabe é se quem tomou a primeira dose da AstraZeneca tem que completar o ciclo ou não. Se tem que tomar a segunda dose. Isso ainda estão estudando, ainda estão pensando o que vão fazer. Se existe um risco adicional... E ele vale a pena ser corrido Se é melhor deixar essas grávidas subimunizadas, Porque elas não estão completamente protegidas contra a covid
1: Não, o alerta é muito bom Muito obrigado pelo alerta Pela essa observação tão importante Que a gente também já estava comendo bola e não fazendo aqui no Ciencion. Professora, é sempre um prazer imenso tê-la aqui, tão claro e bem direta e explicativa as suas colocações. Essa é a terceira vez que a professora participa do Science e toda vez que um curtisador participa três vezes, toda vez não, porque só foi o Breno que participou três vezes e ele que sugeriu que tivesse uma música, então... A professora segunda a participar três vezes Que música que terminaria o Science
2: Olha, eu gosto de muitas Mas tem uma música que eu sempre Cantei pro meu filho antes dele dormir Que é Vento no Litoral, do Legião Urbana Adoro essa música
1: Belíssima música
0: Como também além da música. É de costume, né? A gente também pede uma mensagem para o nosso convidado, então tá aí de novo a palavra aberta para você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, minha mensagem é: se cuidem, se vacinem, pelo menos com as outras vacinas que estão disponíveis para outras doenças. Tem estudos que mostram que vacinas vivas protegem, mesmo que seja parcialmente contra o coronavírus, justamente porque treina nosso sistema imuninato a responder a vírus. Não é uma coisa específica, não gera a memória, mas já é alguma coisa. E vocês vão estar protegidos de outras coisas. Cuidem dos seus parentes, cuidem de si mesmos e multipliquem as boas informações. Porque tão ruim quanto a pandemia do vírus é a pandemia de fake news e também de intolerância que anda reinando aí no Facebook e em diversas outras mídias sociais.
1: Como eu disse uma vez numa reportagem para BBC, né? A informação é como se fosse uma vacina, né? Se você tem informação e você está vacinado, você provavelmente não vai cair naquela fake news. News. Mas se você cair naquela fake news, os danos provocados à sua família e à sociedade vão ser pequenos, porque logo você vai perceber que aquilo era uma fake news. Então, se vacine com informação também, se vacine com boas fontes de informação, né? Que é o mais importante. Muito obrigado professora. Queremos mais vezes a professora aqui.
2: Eu que agradeço. Para mim é um prazer. O Science On virou referência para muitos outros canais de divulgação científica. Parabéns pelo trabalho. Eu,
1: Ó, a professora já é parte desse trabalho. Obrigado, viu, Sérgio. Obrigado, Pedro. Obrigado, professor. A gente sempre aprende
0: muito ouvindo você e com certeza vamos chamar é, para outras, outras vacinas, outros projetos, outros ciências.
1: E muito obrigado a você que está ouvindo o Ciencion, sempre aqui com a gente. Se você está chegando agora, saiba que o Sciencion projeto de extensão da UFBC, ele ocorre, tem pelo menos uma edição por mês, na primeira sexta-feira do mês, sempre a gente está aqui com algum assunto bacana e o Célio liberou. E a gente provavelmente vai ter um segundo episódio por mês aqui no Sciencion. Não esquece de seguir a gente lá no Facebook. Ainda está sobre teste. Ainda está sobre teste e análise do sério, mas vamos conseguir. E não esquece de seguir a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube também. A Juliette já ganhou, então você já seguiu ela, segue a gente também, tá bom? Até mais, tchau! Tchau!
0: Foi só o tempo que errou Vai ser difícil sem você Porque você está comigo tempo O podcast foi editado por Gabriela Lima.